0: Emocional, nuestra personalidad, el modo en que actuamos y nos relacionamos, el modo de gestionar y expresar las emociones e incluso la futura elección de pareja, están íntimamente relacionados con el tipo de apego que se ha desarrollado en la infancia entre los padres y el infante. A continuación, les contaré acerca del experimento de Harlow y la privación materna. Este causó mucha polémica en sus inicios, pero ahora se ha convertido en uno de los referentes para comprender el apego de los seres humanos. El psicólogo Harry Harlow, Quiso llevar a un laboratorio la teoría sobre el apego y la privación maternal desarrollada por John Bowling. Tras la Segunda Guerra Mundial, fueron muchos los niños que se quedaron huérfanos y deambulaban por las calles, sin ningún destino. Así, había muchas personas que vivían en alcantarillas o en sótanos sin la protección de un padre o una madre. Este escenario fue perfecto para que el psicoanalista y psiquiatra Bowling desarrollara su teoría sobre la privación materna y el apego. Para Bowling, los recién nacidos necesitan desarrollar una relación con un cuidador para poder tener un desarrollo social y emocional normal. El cariño materno se estimó como una condición indispensable que los infantes necesitaban. Pero Harry harold quiso comprobarlo en un laboratorio. Fue de este modo como se dio inicio al experimento de Harold con monos resus, recién nacidos, los cuales fueron separados de sus madres. El experimento de harold no dejó de ser cruel ni controversial, pues, tomando en consideración que los monos tienen un aprendizaje similar a los seres humanos, harold quiso hacer sus observaciones con esta especie. De modo que en el año de 1932 diseñó una colonia de monos rhesus en la cual analizó el desarrollo de estos conforme iban pasando el tiempo. El objeto de su estudio era exponer a los monos en diferentes contextos de afecto durante su desarrollo para después analizar sus conductas y sus procesos de adaptación. Lo que Harold comprobó fue que la crianza en aislamiento producía consecuencias permanentes e irreversibles en la conducta social. En una jaula se le colocó una madre de alambre que les proporcionaba la comida mediante un biberón. También les colocaron en la jaula una madre artificial hecha con felpa, la cual no tenía ningún alimento. Lo primero en notarse fue que los monos estaban con la madre de alambre solo para comer, pero el resto del tiempo estaban con la madre de felpa, lo cual hacía creer que los monos se encontraban en la mamá de Felpa, el medio para obtener protección, cuidado y afecto. Otro detalle impresionante fue que, cuando se introducían estímulos amenazantes en la jaula, los monos iban con la madre de Felpa para encontrar cuidado. Igualmente se observó que un grupo de monos que habían sido sacados de la jaula, al volver a introducirlos, ellos corrían hacia la madre de felpa, denotando con ello cariño. Todas estas observaciones permitieron concluir que para los monos era más importante la madre que les daba cuidado y no la que solamente les daba alimentos. Pero, este experimento llegó más lejos. Algunos monos fueron criados en jaulas en las que no había ningún tipo de madre, ni real, ni artificial. Y estos monos, al ser insertados en jaula con madre de felpa, solo exploraban, pero no manifestaban ningún tipo de afecto ni ninguna inter interacción con dicha figura de Felpa. Lo más llamativo de este experimento fue que cuando a estos monos que se le criaron en solitario, se les colocaba un estímulo amenazante, no corrían a buscar protección a la madre de Felpa, sino que corrían desconsolados hacia un rincón. Desde entonces, este experimento de Harold se ha convertido en una referencia para tratar de explicar el impacto que tiene la ausencia de la figura materna en la infancia y la posibilidad de que los individuos en edad adulta desarrollen conductas desadaptativas. Entonces, comencemos por definir qué es el apego. Bueno, el apego es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida entre la madre y el recién nacido, o la persona encargada de cuidado. Su función es asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. El establecimiento del apego desde la infancia se relaciona principalmente con dos sistemas el sistema de exploración el cual permite que el bebé contacte con el ambiente físico a través de los sentidos y el sistema afiliativo mediante el cual los bebés se contactan con otras personas veamos cómo se establece el apego en el transcurso del primer año, se establece un vínculo de apego con la persona con quien tiene más contacto y aparece el miedo ante lo desconocido. El apego permite al pequeño explorar, conocer el mundo y relacionarse con otros bajo la tranquilidad de sentir que la persona con quien se ha vinculado va a estar allí para protegerlo. Cuando esto no ocurre, los miedos e inseguridades influyen en el modo de interpretar el mundo y de relacionarse. Según la psicología moderna, hay cuatro tipos de apego. El primero, apego seguro. Este tipo de apego Está caracterizado por la incondicionalidad. El niño sabe que la persona que lo está cuidando no le va a fallar. Se siente querido, aceptado y valorado. De acuerdo con el doctor Bobley, dice que este tipo de apego depende en gran parte de la constancia del cuidador en proporcionarle cuidado y seguridad. Debe tratarse de una persona atenta y preocupada por comunicarse con el recién nacido, no solo interesada en cubrir las necesidades de limpieza y alimentación del bebé. Desde luego, el inconveniente es que esto supone una entrega casi total de parte del cuidador o cuidadora, lo cual puede resultar complicado para algunas personas. Los niños con apego seguro manifiestan comportamientos activos, interactúan de manera confiada con el entorno y hay una sintonía emocional entre el niño y la figura vincular de apego no tienen problemas de unirse íntimamente a las personas y no tienen miedo al abandono. Es decir, pueden llevar una vida adulta independiente sin prescindir de sus relaciones interpersonales y los vínculos afectivos. Segundo, apego ansioso donde el niño no confía en sus cuidadores y tiene una sensación constante de inseguridad, o sea que a veces sus cuidadores están y otras veces no están. Las emociones más frecuentes en este tipo de apego son el miedo y la angustia exacerbada ante las separaciones, así como una dificultad para calmarse cuando el cuidador vuelve. Los menores necesitan la aprobación de los cuidadores y vigilan de manera permanente que no les abandonen, exploran el ambiente de manera poco relajados y procurando no alejarse demasiado de la figura de apego. De adulto, el apego ansioso provoca una sensación de temor e inseguridad a que sus parejas no los amen o no les deseen realmente. Les resulta difícil relacionarse con otras personas, ya que esperan siempre recibir más intimidad o vinculación de la que se les proporciona. Un ejemplo de este tipo de apego en los adultos es la dependencia emocional. Tercero, apego evitativo. Los niños con un apego de tipo evitativo han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, los cuales provoca sufrimiento. Se conoce como evitativo porque los bebés presentan distintas conductas de distanciamiento. Por ejemplo, no lloran cuando se separan del cuidador se interesan solo en sus juguetes y evitan contactos cercanos. La constante ha sido que las conductas de sus cuidadores no han generado suficiente seguridad. El menor desarrolla una autosuficiencia compulsiva con preferencia por la distancia emocional. La despreocupación por la separación puede confundirse con seguridad. En distintos estudios se ha mostrado que en realidad estos niños presentan signos fisiológicos asociados al estrés, cuya activación perdura por más tiempo que los niños con un apego seguro. Estos menores viven sintiéndose pocos queridos y valorados y muchas veces no expresan ni entienden la emoción de los demás y por lo mismo evitan las relaciones de intimidad. En la edad adulta se produce el sentimiento de rechazo de la intimidad con otros y de dificultad de relación. Cuarto, APEGO DESORGANIZADO Es una mezcla entre el apego ansioso y el, y el evitativo, en que el niño presenta comportamientos contradictorios e inadecuados. Hay quienes lo traducen en una carencia total de apego. La constante en los cuidadores ha sido conductas negligentes o inseguras, se trata del extremo contrario al apego seguro. Casos de abandono temprano cuyas consecuencias en el niño es la pérdida de confianza en sus cuidadores o figura vincular e incluso pueden sentir constantemente miedo hacia ésta. Los menores tienen tendencia a conductas explosivas, destrucción de juguetes, reacciones impulsivas, así como grandes dificultades para entenderse con sus cuidadores y con otras personas. Evitan la intimidad. No han encontrado una forma de gestionar las emociones que esto le provoca, por lo que se genera un desbordamiento emocional de carácter negativo, que impide la expresión de las emociones positivas. De adultos, suelen ser personas con alta carga de frustración e ira. No se sienten queridas y parece que rechazaran las relaciones. Pero en el fondo son su mayor anhelo. En otros casos, este tipo de apego en adultos puede encontrarse en el fondo de las relaciones conflictivas constantes. Bueno, pareciera que si por algún motivo no estamos conforme con nuestra forma de apego, se nos acabó el mundo. No, 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 no se preocupen, sí se puede cambiar el estilo de apego. El apego no es inmutable, ni se mantiene en la misma medida en todas las personas a medida que el desarrollo progresa. Además, el comportamiento de todo individuo en una relación se ve mediado por la conducta del otro. Las relaciones de amistad, laborales y de pareja también influyen en el tipo de apego. Una persona con un estilo de apego inseguro en la infancia puede aprender de las conductas de apego seguro que les proporciona su pareja u otra persona querida. En todo caso, lo importante es desarrollar las estrategias convenientes para generar seguridad con los recursos que tengamos disponibles. De hecho, existe un apego emocional sano. Primero, existe un marco afectivo que permite expresar pensamientos y emociones con total confianza y comodidad. El no tener que adivinar lo que piensa o siente otra persona evita muchos comportamientos tóxicos que dan lugar a malos apegos emocionales. Segundo, cada miembro de la pareja es independiente, pero no temen mostrar que se necesitan y se complementan con naturalidad. Es una dependencia sana y elegida, como la de los jugadores de un equipo que se necesitan unos a otros para ganar el partido. Tercero, la empatía. El respeto y la asertividad permiten que dos personas puedan mostrarse vulnerables sin temor. Esto no tiene nada que ver con la debilidad. Tiene que ver con la capacidad de abrirse emocionalmente sin temor a perder a la otra persona. Algo que denota una relación sana y segura. Cuarto, existe la habilidad para resolver los problemas juntos, sin reproche, buscando la manera de mejorar y salir reforzados. Aquí, la confianza juega un papel fundamental para impedir que surjan celos, miedos, inseguridades, problemas de ego. Quinto, las dos personas son capaces de ponerse límites el uno al otro y consigo mismos. Y lo más importante son capaces de respetarlos. Los límites bien hablados y bien consensuados evitan dinámicas invasivas, tóxicas o dominantes. Si tu relación de pareja tiene estas características, enhorabuena. Has desarrollado un apego emocional sano, fuerte y seguro. Bueno, esto es todo por hoy amigos. Recuerden que muchos de nosotros tenemos apegos a muchas, muchas cosas. Aprendamos a soltarlas para ser más libres. No se olviden suscribirse al canal de Sentimiento. Compartir el capítulo con sus amistades dejarnos un pulgar arriba, un comentario que es muy importante sobre el tema y sacar tus propias conclusiones. Chao y bendiciones.